0: Parte primera, capítulo tercero de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarrasa. Capítulo tercero de cómo se empeñó una conversación que podría costar cara a Phileas Fogg. Phileas Fogg. había dejado su casa de savile Road a las once y media y después de haber colocado quinientas setenta y cinco veces el pie derecho delante del izquierdo y quinientas setenta y seis el izquierdo delante del derecho llegó al reform club vasto edificio levantado en Paul mall cuyo coste de construcción no ha bajado de tres millones phileas fogg pasó inmediatamente al comedor con sus nueve ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un ordubre, un pescado cocido sazonado por una reading sauce de primera elección, un roast beef escarlata salpicado con condimentos mullerón, de una torta rellena. con tallos de ruibarbo y grosella verdes y de un pedazo de Chester rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que especialmente se cosecha para el servicio del Reform Club a las doce y cuarenta y siete de la mañana este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón suntuoso su aposento adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos allí un criado le entregó el times con las hojas sin cortar y phileas fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal que denotaba desde luego la práctica más extremada en esta difícil operación la lectura del periódico ocupó a phileas fogg hasta las tres y cuarenta y cinco y la del estándar que sucedió a aquel duró hasta la hora de la comida Que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo si bien con la añadidura de Royal British Sauce a las seis menos veinte el gentleman apareció de nuevo en el gran salón y se absorbió con la lectura del Morning Chronicle media hora más tarde varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg, decididamente aficionados al whist como él, el ingeniero Andrés Stewart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallentin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra. Personajes ricos y considerados en aquel mismo club, Que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca decidme ralph preguntó thomas flanagan a qué altura se encuentra ese robo pues bien respondió andrés stuart el banco perderá su dinero al contrario dijo walterio ralph espero que se logrará echar mano al autor del robo se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de américa y europa y le será muy difícil a ese caballero poder escapar pero qué se conoce la filiación del ladrón preguntó andrés stuart ante todo no es un ladrón respondió walterio ralph con la mayor formalidad ¿Cómo? no es un ladrón el individuo que sustrae doscientos setenta y cinco mil pesos en billetes de banco no respondió walterio ralph es acaso un industrial dijo john sullivan el morning chronicle asegura que es un gentleman el que daba esta respuesta no era otro que phileas fogg cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros que le devolvieron la cortesía. El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente, se había realizado tres días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de doscientos setenta y cinco mil pesos había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador Walterio Ralph se limitaba a responderles que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de setenta y dos centavos. y que no se puede atender a todo. Pero conviene hacer observar aquí, y esto da más fácil explicación al hecho, que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro... la plata los billetes están expuestos libremente y por decirlo así a disposición del primero que llegue en efecto sería indigno sospechar lo más mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas en una de las salas del banco en que se encontraba un día tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de siete a ocho libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero para satisfacer aquel deseo tomó la barra la examinó se la dio a su vecino este a otro y así pasando de mano en mano la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro tardando media hora en volver a su sitio primitivo sin que durante este tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza sin embargo el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo el legajo de billetes de banco no volvió Y cuando el magnífico reloj, colocado encima del drawing office, dio las cinco, la hora en que debía cerrarse el despacho, el banco de Inglaterra no tenía más recurso que sentar doscientas setenta y cinco mil pesos en la cuenta de ganancias y pérdidas. Una vez reconocido el robo con toda formalidad. agentes detectives elegidos entre los más hábiles se enviaron a los puertos principales a Liverpool, a Glasgow, a Suez, a Brindisi, a Nueva York, etc., bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de diez mil pesos y el cinco por ciento de la suma que se recobrase. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente emprendidas. Y precisamente, según lo decía Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día 29 de septiembre se paseaba por la sala de pagos teatro del robo un caballero bien portado de buenos modales y aire distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero que fueron al punto transmitida a todos los detectives del Reino Unido y del continente. Algunas buenas almas y entre ellas Walter y Ralph se creían con fundamento para esperar que el ladrón no se escaparía. Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana. Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. el honorable walterio ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes pero su colega andrés stuart distaba mucho de abrigar igual confianza la discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de whist stuart delante de flanagan Valentine delante de phileas fogg durante el juego los jugadores no hablaban pero entre los robos la conversación interrumpida adquiría más animación sostengo dijo andrés stuart que la probabilidad está en favor del ladrón que no puede dejar de ser un hombre sagaz quita ya, respondió ralph sólo hay un país en donde puede refugiarse tendría que ver y a dónde queréis que vaya —No lo sé —respondió Andrés Stuart—, pero me parece que la tierra es muy grande. —Antes sí lo era —dijo a media voz Phileas Fogg, añadiendo después y presentando las cartas a Thomas Flanagan. —A vos os toca cortar. La discusión se suspendió durante el robo, pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart, diciendo— —¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido? —Sin duda que sí —respondió Walterio Ralph. —Opino como Mr. Fogg. La Tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy diez veces más a prisa que hace cien años. Y esto es lo que, en el caso de que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas. —Y que el ladrón se escape con más facilidad. —¿Os toca jugar a vos? —dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido y dijo al concluirse la partida, Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido, de modo que ahora se le da la vuelta en tres meses. En ochenta días tan solo, dijo Phileas Fogg. En efecto, señores, añadió John Salva, ochenta días desde que la sección entre Rothal y Allahabad ha sido abierta en el Great Indian Peninsular Railway y he aquí el cálculo establecido por el Morning Chronicle. De Londres a Suez, por el monte Cenis y Brindisi, ferrocarril y vapores, siete días. De Suez a Bombay, vapores, trece días. De Bombay a Calcuta, ferrocarril, tres días. De Calcuta a Hong Kong, China, vapores, 13 días. De Hong Kong a Yokohama, Japón, vapor, 6 días. De Yokohama a San Francisco, vapor, 22 días. De San Francisco a Nueva York, carril carretera, 7 días. De Nueva York a Londres, vapor y ferrocarril, nueve días. Total, ochenta días. —Sí, ochenta días —exclamó Andrés Stuart, quien por inadvertencia cortó una carta mayor. —Pero eso, sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. —Contando con todo —respondió Phileas Fogg, siguiendo su juego, porque ya no respetaba la discusión al Whist. —Pero... —¿Si los indios o los indostanes quitan los rails? —exclamó Andrés Stewart. —¿Si detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros? —Contando con todo —respondió Phileas Fogg, que tendiendo su juego añadió —dos triunfos mayores. Andrés Stewart, a quien tocaba dar, recogió las cartas diciendo —Teóricamente tenéis razón, señor Fogg. «¿Pero en la práctica?» «En la práctica también, señor Stuart. Quisiera verlo». «Sólo depende de vos. Partamos juntos». «Líbreme, Dios. Pero bien apostaría veinte mil pesos. Que semejante viaje, hecho con esas condiciones, es imposible». «Muy posible, por el contrario», respondió Fogg. «Pues bien, hacedlo». «La vuelta al mundo en ochenta días». ¿Sí? no hay inconveniente cuándo en seguida os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa es una locura exclamó andrés stuart que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego más vale que sigamos jugando entonces volved a dar porque lo habéis hecho mal andrés stuart recogió otra vez las cartas con mano febril Y de repente, dejándola sobre la mesa, dijo, «Pues bien, sí, Mr. Fogg, apuesto veinte mil pesos». «Mi querido Stuart», dijo Valentin, «calmaos, esto no es formal». «Cuando dije que apuesto», respondió Stuart, «es en formalidad». «Aceptado», dijo Fogg. Y luego, volviéndose hacia sus compañeros, añadió, «Tengo cien mil pesos». depositados en casa de Bering Hermanos de buena gana los arriesgaría cien mil pesos, exclamó John Sullivan cien mil pesos, que cualquier tardanza imprevista os pueden hacer perder no existe lo imprevisto respondió sencillamente Phileas Fogg pero Mr. Fogg ese transcurso de ochenta días solo está calculado como mínimo Un mínimo bien empleado basta para todo. Pero, a fin de aprovecharlo, es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores y de los vapores a los ferrocarriles. ¿Saltaré matemáticamente? Es una broma. Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de cosa tan formal como una apuesta, respondió Phileas Fogg. Apuesto, Cien mil pesos contra quien quiera que yo dé la vuelta al mundo en ochenta días o menos, sean mil novecientas horas o ciento quince mil doscientos minutos. ¿Aceptáis? ¡Aceptamos! Respondieron los señores Stuart, fallentin Sullivan, Flanagan y Ralph, después de haberse puesto de acuerdo. Bien, dijo Fogg, el tren de Duvres sale a las ocho y cuarenta y cinco lo tomaré esta misma noche preguntó stuart esta misma noche respondió phileas fogg por consiguiente añadió consultando un calendario de bolsillo puesto que hoy es miércoles dos de octubre deberé estar de vuelta en londres en este mismo salón del reform club el sábado veintiuno de diciembre a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde sin lo cual los cien mil pesos depositados actualmente en casa de Baring hermanos os pertenecerán de hecho y de derecho señores he aquí un talón de esa suma se levantó acta de la apuesta firmando los seis interesados Phileas Fogg había permanecido sereno No había ciertamente apostado para ganar, y no había comprometido los cien mil pesos, mitad de su fortuna, sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil, por no decir, inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en luchar con ventaja. Daban entonces las siete. Se ofreció a Mr. Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha. —¿Yo? Yo siempre estoy preparado, respondió el impasible gentleman. Y dando las cartas, exclamó. —¿Vuelvo, a oros —¿A vos? ¿Os toca salir, señor Stuart? Fin del capítulo tercero